0: Muy buenas, yo soy Emilo García Falque, del podcast Motor y al Aire. Yo soy Antonio Gómez, de Victoria Podcast y Casos del Podcast.
1: Yo soy María Vázquez, del podcast Motor y al Aire.
2: Y yo soy Sergio Murata de Niebla de Guerra.
0: Muy bien, ¿y por qué estamos grabando esto ahora? Pues bueno, si has visto el título lo, lo comprenderás perfectamente. Este es un pequeño programa, intenta hacer un, un humilde homenaje a Vera
3: Lynn. Vera
0: Lynn. que es, bueno, por desgracia nos dejó hace muy poquito. Vera Lynn fue una de las cantantes que amenizó la vida de los soldados en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de los soldados británicos.
3: When the world is
0: free. y bueno, ya tratamos de ella en el programa de 1940 que además, eh, excepto María estábamos todos los que estamos aquí y justo de, al poquito después de grabar ese programa, pues nos dejó Beralín y bueno, para entender quién es Beralín eh, ahora explicaremos un poquito cuál fue toda su vida, su historia y su carrera y la implicación que tuvo lo primero de todo creo que tendríamos que ponernos en la piel... ...de un chavalito, de un muchachete, de apenas 20 años o menos... ...que lo sacan de su casa en un barrio de Londres... ...o de cualquier ciudad de Inglaterra... ...o de una casita en la campiña, ahí cuidando vacas y caballos... ...y tiene que enrolarse en el ejército... ...acabar metido en un tanque, en un barco de la marina... ...o en una trinchera o en un campo de batalla... ...en cualquier lugar de Europa o de Asia muy lejos de su casa, jugándose la vida y viendo como sus sus amigos, sus hermanos, pues van cayendo y van muriendo, y recordando probablemente a su madre, a su hermana, a su novia, a, a toda esa gente que había dejado en su casa. Pues en esos momentos tan difíciles, uno de los apoyos morales que tuvieron estos soldados fue la voz y las canciones de Beralín, que durante un ratito, cada día, les transportaba de vuelta a casa... Y les hacía sentir la esperanza de que algún día volverían a encontrarse con sus seres queridos. Entonces bueno, si os parece podemos empezar comentando, bueno eso, quién era Beralín y cómo llegó a ser lo famosa que era.
4: Así de, de historia, la verdad, su historia de, de, de película al principio. Eh, era, pues nace una familia extremadamente humilde. O sea, el padre creo que era fontanero y, y reparaba cosas, y la madre modistilla. Y, y al principio, pues, 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 eso parecía que la, la pobre chiquita iba, parecía que se iba a morir porque cogió la difteria y todo. Creo recordar, era, era una enfermedad de estas que cogían los críos antes y ya no, ya no llegaban a mayores. La pobre estuvo metida en un hospital durante muchísimo Tiempo, y cuando terminaron los sesos de internamiento pues, la madre lo trataba como si fuera de cristal y de eso luego cuando ella ya de muy muy mayor escribió su, sus memorias, pues se quejaba de que no la dejaban hacer nada, de que no podía la pobre ni jugar con los amigos, ni bajar a la calle ni nada de esto, y que tuvo una infancia pues un poco así como sobreprotegida en un ambiente muy pobre, muy humilde de, bueno, en aquella época era uno de estos municipios que rodea Londres ahora es de, de, de uno de los boroughs que en el Gran Londres y, y, y pues en un principio eso hubiera sido la, la cosa no pero ella le empezó a dar por, por actuar y por cantar y todo esto y empezó a hacer pequeños papelitos, en cinco salió de extra en una película eh, y, y pues también había empezado a, a grabar alguna acción, a participar sobre todo pues eso, haciendo, haciendo los coros, bandas que iban yendo de en club en club, de fiesta en fiesta, de verbena en verbena y bueno, fue teniendo así un poquito de, de, de ya de renombre cuando ya a finales de los años 30 pues ya muy jovencita todavía 20 y pocos, pues cogen y le, y le empiezan ya a, a juntar con un cuarteto de músicos y a partir de ahí es donde ya entra en la leyenda, porque es cuando cuando empezará la Segunda Guerra Mundial y ella pues eh, las canciones se convierten un poco en un símbolo al principio pues no demasiado, pero empieza a sonar con fuerza y y le empiezan a pedir, los soldados empiezan a pedir cada vez más sus canciones en, en las horas. Y ahí es donde empieza su leyenda, porque en realidad, pues hasta entonces no, había sido pues una de estas grandes, eh, de grupos musicales de, de, de esa de los años 30, pues que algunos tuvieron mucho y se convierten en, pero la mayor parte, pues nada, es net. Y, no sé, pues ya, el, lo, lo, lo interesante, según ella misma consideraba, ella luego cuando hablaba de su propia vida, pues decía que era que realmente lo, lo importante había sido cuando ella había tomado la decisión de, de intentar ayudar en lo que pudiera a las tropas a, a animar a su moral y, y en un momento en el que realmente pues pues Gran Bretaña estaba, estaba como para que la levantara la moral porque vamos, los discursos de Chulchi mola mucho pero hay, hay que oír eso cuando estás en un refugio antiaéreo o sea, ¿no? dices vaya, con que lucharemos en las playas, no, que bien no, 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 es, no es a lo mejor lo que, lo que te hace tener ganas de, de, de pelear bueno pues durante la guerra pues ya se comprometió a tope con la causa con, con este la esta que se dedicaba a, a repartir por ahí actuaciones entre las tropas en el frente o en la retaguardia también pues eso a, ella empezó bajando, eh, bajando a, las, a las estaciones de metro donde la gente se metía a, hacer, a hacer de refugio un bombardeo pues ya se metía y, y, y montaban ahí una actuación y claro pues a pues la cosa fue fue subiendo de nivel no supongo como toda esta gente que con de, con lo del confinamiento lo del coronavirus empezó a subir vídeos a YouTube, no pues es pues un poco nosotros con lo de las historias de emergencia. Eh, ella quiso ayudar y, y tal, y un, un poco de, de, de graduación, ah, vamos. Yo ya en auténtico por el programa ese que que programita en la BBC. Los soldados le mandaban mensajes y ella contestaba y en directo pues, y les cantaba una canción allí. De, a, a, los chicos que están en el desierto en el frente del paso de Jalfaya o a nuestros chicos que han ido allí a parar a Birmania y tal, y eso y, y ella pues los mensajes pues la, la animaban bastante a la, a la población militar, estaba lejos del hogar que algunos de ellos llevaban años y graciosos, que bueno, el comando no le hizo, muy, hizo mucha gracia a esto, sabían que, que estaba de la moral a las tropas que los ponía melancólicos que la gente necesitaba aires marciales y, y música de desfile. O sea, como si fueran los británicos, fueran yo, el ejército rojo el, el, el primero de mayo desfilando por la plaza
0: de Moscú. O sea, una cosa así. Eso supongo que se ve muy distinto cuando eres un soldado a pie de trinchera que cuando eres un mando mirando mapas y moviendo unidades sobre, sobre el mapa.
4: Sí, no, pero que esto debe de saber más gente que estaba ahí en Londres muy cómodamente pensando en su porque vamos, en el frente no se quejaron nunca.
0: María, creo que querías comentar algo.
1: Sí, sí, no, estaba, eh, quería comentar sobre el, el programa de que tenía Veralín en la radio. También un poco para que hagamos un, una especie de, de loa a la radio que en tiempos difíciles eh, llega donde no llega nadie. Y en este caso, el programa se llamaba Sinceramente Tuya, que es un poco la frase que se pone al final de las cartas. Pero bueno, de las cartas así no muy personales, ¿no? Porque las eh, cartas muy personales es mm, tuya afectuosa, ¿no? En inglés, me refiero a la traducción en inglés. Y se llamaba así sinceramente tuya. Y aparte de, de actuar con el cuarteto e, inter e interpretar las canciones que le pedían los soldados, pues eh, Beralín tenía una, una... Comenzó una iniciativa que a mí me parece muy interesante, sobre todo porque sí, a pesar de lo que dijeran los mandos en Londres y los políticos. Yo creo que era algo que sí que animaba a las tropas y es que visitaba los hospitales, sobre todo los eh, las salas de parto, para eh, ver a las mujeres que acababan de dar a luz y mandarles directamente desde el programa de radio un mensaje a sus maridos que estaban en el frente pues diciéndole, pues ha nacido, pues es niño, se llama Pepito y es poquísimo, se parece a su padre y eso que llegaba antes que una carta o que un, un telegrama no pero que una carta sí porque los telegramas no se utilizaban precisamente para esas noticias pues eso sí que ayudaba a, a hacer un vínculo ¿no? entre los soldados que estaban en África que estaban en Birmania que estaban en la India que estaban en eh, y sobre todo que estaban en la guerra donde no estaban los ni los altos mandos ni los políticos pues eso sí que ayudaba a que a que les elevase la moral y sobre todo a vincularlos con, con casa que yo creo que es muy importante.
3: Dear boys, I've been working in the West End all this week and using the tubes and buses a lot. I realized how well some of the girls are doing your job while you're away. Good night, boys. Sincerely yours, Vera Lynn. We'll meet again. Don't know where,
2: don't know where. Sí. si me dejáis que os comente una cosita, la cuestión es que cuando un soldado está en la trinchera, cuando un soldado está destinado, o incluso muy probablemente cuando alguien está fuera de casa, pues posiblemente trabajando, hay veces que se necesita primero el mensaje este, quizás de eh, moral, ¿no? de que hay que continuar, que hay que avanzar, que tienes que luchar, que tienes que sacar. Me da igual eh, conseguir un ganar un combate, o sacar una producción, o sacar un trabajo, pero también hay veces que se necesita esa conexión con casa. Eh, con ese mensaje que quizás sea un poco melancólico, pero que te sigue dando ese esa conexión con tu casa, esa conexión con tus orígenes, el, el desear volver. Y además creo que se complementan muy bien uno con otro. no el, Por un lado necesito el incentivo para ganar y por el otro lado necesito el incentivo para volver. Y si no ganas, no vuelves. no Entonces yo creo que hay ese tipo de mensajes que se hacían desde luego a través de la radio, mucho más que probablemente a través del, del papel del periódico porque al final la voz llega más, más adentro que, que el papel. Creo que fueron de, de suma importancia.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, eh, una de las cosas que se recuerdan de ella, es precisamente esos mensajes ¿no? que nos pitía, pues han nacido bien, o es una niña, o es un niño, o yo qué sé, son gemelos, entonces eso a lo mejor no levantaba tanto la moral, pero mmm, en principio eh, esos mensajes tan personales que era casi... Eh, no eran no se no se veían como si fuera un mensaje general un discurso eh, que sirviera de modo universal que llegara a todo el mundo sino que era tan específico y tan particular que tú podías estar esperando tu propio mensaje en ese programa de radio y eso siempre yo creo que siempre ayuda bastante claro
0: establecía un vínculo de una persona a otra de, del que está a un lado de las ondas justo a la persona que estaba del otro y comentaba antes Antonio que había empezado a actuar muy pequeñita eh, dicen que con siete años ya empezó a cantar y a hacer sus cositas es curioso porque ella decía eh, ya de muy mayor porque bueno, eh, Meralín murió con 103 años entonces ya de, de muy mayor eh, le, le hicieron una actuación en el colegio en el que ya había estudiado todos los niños cantando, bueno por videoconferencia y recordaba ella a su primera profesora de canto que le había dicho después de oírla cantar que no tenía nada que hacer, que su voz no era muy natural, que no que por ahí que no tirara, que no merecía la pena. Y Veralín y le dijo, muy bien, muchas gracias señora. Se fue y siguió a lo suyo. Así que ya ves, por suerte no le hizo caso. Afortunadamente, maestros,
4: sí. Igual sí. de maestro de la historia,
0: realmente. Sí, sí, sí gracias. Como,
4: como la profesora de José Saramago, que no, que no fue capaz de enseñarle a leer, yeah. que, que jamás podría escribir.
1: Pues bueno, imagínate.
4: Bueno, pues, sí, ¿Eh? ¿Cómo le llevaron el premio Nobel de la casa luego? Sí, los, de, luego,
3: los
1: profesores esto, de Einstein, ¿no? Que, que era un negado y que era un, un inútil. Sí, pero, era, pues.
4: pero era por otras razones. Sí, sí, sí. por pobre sí.
1: también lo entiendo, ¿eh? También entiendo a los profesores de Einstein. Oye, sí. que bueno. era, debía ser un poco intenso,
0: la verdad, pero...
1: Bueno, y difícil de centrarse.
0: Sí, sí, le pasa a muchos genios, sí.
4: sí. Pero es, es fantástico cuando, por ejemplo, te encuentras con eso, ¿no? Con... con que supera todas las dificultades, que, que cuenta con la, con la comprensión y el apoyo, a lo mejor, de del entorno más del canoio, y aún así los tíos dicen, no, no, hombre, eh, vamos a ello, ¿no? Y pues fue, fue de esa gente porque, o sea, cuando cae Singapur, manos de los japoneses, la, la, claro, el, el Estado Mayor Imperial se empieza a preguntar qué narices pasa, que, lo, que, que, que se rinden hasta a los japoneses, fíjate, es que, es que qué está pasando aquí, ¿no? y claro y, el, y la, la conclusión a la que sacan es que las canciones son demasiado melancólicas y desmoralizan a las tropas ya, ya no es que no tengan un plan bien diseñado ni que la táctica de los japoneses sea mejor ni de que les hayan barrido del aire ni que ellos no tuvieran calor de combate no la culpa es de unas
1: canciones claro porque la culpa no. siempre es la culpa siempre es de otro nunca es ahí, de, de la pro, del propio diseño ahí está cuando les meten el, el palo y claro es un
4: año un año y pico que está el programa porque creen que, que lo que hay que poner es eso, la, la marcha del coronel Buggy y poco más. <risa> eh, claro y, la... y ella, pues, no se raja y sigue adelante. Y entonces viene lo que ella consideraba el mejor momento de su vida es cuando se planta en Birmania. Sí. Muy heavy. O sea, porque ella ella no solo no había viajado nunca, eh, contaba luego en con sus memorias que una vez había ido a Holanda. <risa> y eso era lo más lejos que había ido. Y claro, eh, Birmania, pues... Y por qué esa situación y Birmania es el frente olvidado absolutamente por todo el mundo respecto sí. por la gente que se está muriendo allí y, y que decide ir a Birmania que tiene que recorrer medio mundo o bueno, sí, o tres cuartas partes del mundo según se mire pues pues eh, la pobre lo pasa fatal se va a un viajado, además no le dice se había casado, no le dice nada a su marido se pira con el pianista del cuarteto y, y, se, y, se, y se, planta, se planta allá bueno, va haciendo en todos los sitios donde va haciendo escala el avión Va, va montando un, un sarao, monta una actuación, entonces pues, pues va actuando ahí en El Cairo, va, va actuando en en Basora y va, va actuando de camino en Calcuta y, y, y finalmente pues se va allí. A, a, pues según llegaba a un sitio, preguntaba dónde estaba el hospital, se metía en el hospital, y va hablando uno a uno con todos los enfermos que, y heridos que hubiera y aquello pues, pues era muy fuerte. Decía que su contrato más pequeño lo, lo había dado a dos pacientes que estaban en un área del hospital y que estaban medio desahuciados, dice uno, uno lo no volvió a casa, el otro sí, y además pues, pues fue gracioso porque muchos años después hicieron un programa de estos de, esto es su vida, eh, que van presentando gente y tal, la, la llamaron a ella para ir, ella fue, y le, le reencontraron con el herido que sobrevivió,
0: <risa> la pobre Hostia, qué en ese
4: momento se puso a llorar, sí, sí, decía que había sido uno de los momentos más emocionantes de su vida. Claro, claro. Yo, yo, eh, yo me imagino Claro, llegó allí, había, había soldados que estaban en el... Llegó allí justo antes de que fuera a empezar eh, la, la operación, la ofensiva la ofensiva japonesa. la que acaba con la batalla de Infal y la batalla de Kojima. Desastre para los japoneses, pero que hay un momento en que los ingleses dicen, nos matan a todos aquí. que Tenían una moral muy muy por los suelos, eh, se sentían abandonados y era verdad. Sentían que ese frente pues pues había sido dejado de lado y era cierto. Y algunos de ellos llevaban peleando allí desde finales del 41. hablando del 44. Habían podido ir a casa en ningún momento, no tenían noticias fiables, no, 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 no se sentían en ningún modo apoyados, y de repente, pues una de las cantantes más famosas de de, de toda de todo el orbe se planta en sus bases y va animando de uno en uno, montando espectáculos. Dice que una vez no pudo bajarse del escenario porque interpretó las canciones que tenía que interpretar, pero pedían más y más y más, y la gente, pues cada vez que cantaba, se ponían a llorar, se ponían a aplaudir. Decía, decía un. un de ametralladoras de allí de, de, de estaba de en birmania decía, de compañía siempre había habido gente a la que le había gustado la voz de ver a y gente a la que no le había gustado dice pero cuando se plantó allí dio igual o sea, se, se nos rompieron las manos de aplaudir y, y claro fue, fue un momento para ellos extremadamente emocionante fue muy fuerte Nos volvimos locos nunca antes había gritado rugido o aplaudido tanto la abocionamos durante 10 minutos
2: y la hicimos llorar Vean militares llorar de felicidad por ver a nuestra Vera.
0: Soldado de primera, Lindsay Williams. Y claro, pues
4: eh, hay gente que igual que le echaron la culpa de, de la caída de Singapur, dijeron que luego cuando los, cuando lo, los japoneses eh, hacen la, el ataque a Kojima y en pues que parte de lo que les había ayudado a sentirse un poquito mejor consigo mismos era que hubiera ido a alguien como ella a animarles. Un tiempo después claro. de la guerra... Algunos veteranos decían que, que se la había jugado porque realmente había grupos de japoneses por todas partes. Todavía no había empezado la ofensiva en serio, pero estaban infiltrándose y, y que era y que ella había corrido mucho peligro, de verdad.
2: Seguramente los japoneses estarían escuchando las canciones también nadados y pensando en y recordando su casa, seguramente vaya...
0: Claro, has dicho una cosa muy, muy importante, Antonio, y es que no le dijo nada a su marido. Es decir, eh, claro, Beralín, cuando fue declarada, digamos, la prometida de las tropas, la novia de, de, de los soldados, estaba casada. Beralín se casó en el año 39, y como bien dices, bueno, eh, hablamos de una época en la que, bueno, el papel de la mujer estaba mucho más supeditado, sobre todo una vez que estaba casada, ¿no? Pues se suponía que lo que la sociedad esperaba de ella es que fuera una mujer de su casa. Además, evidentemente, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, eso evidentemente trastoca todo y ella pensó que, que su carrera se acababa, su carrera artística. Pues ya ves, eh, con la guerra en marcha, pues que iba a acabar en una fábrica montando tornillos de Spitfires o cualquier cosa. Sin embargo, se negó a hacer eso y como contaba antes María o, o, o Antonio, pues se empezó a bajar a los metros y a hacer actuaciones y a hacer lo que le parecía que tenía que hacer, independientemente de lo que se esperaba de ella.
1: Sí, además el, el apodo de novia de las tropas no es tanto, eso también es una cosa que, que se debería aclarar, no es tanto de novia de, de novia, sino es una especie de figura casi más protectora y maternal, en función de, del origen ¿no? de la denominación, porque la primera novia de las tropas fue una aristócrata inglesa en la Primera Guerra Mundial que se fue a un hospital de Francia a fijaos, a lo único que le dejaban hacer en este caso a las mujeres que era tomar las notas de los médicos, nada más. Es decir, ella estaba allí de secretaria, pero quería colaborar en la guerra y vio que los, los convoyes que traían de heridos los dejaban en la estación y no les atendían. Entonces a ella le, pues, no sé, le, le, le dolía el alma y organizó una serie de cantinas para darles de comer y beber a los soldados que llegaban heridos y los dejaban en las estaciones antes de llevar a, a los hospitales. Y al final acabó montando una especie de red de cantinas que se llamaban los eh, los buffets eh, para los soldados británicos. Aunque en lenguaje coloquial se llamaban angelinas, porque esta señora, la primera novia, se llamaba Lady Angela Forbes. Entonces se llamaban angelinas a las cantinas. Y sí, sí, al final acabó llamándose así. Pues eh, resulta que, es, que esta, que esta eh, señora era un poco, pues eso, iba uno por uno, un poco lo que hacía Beralín, ¿no? Iba uno por uno, les animaba, les daba de comer, un poco una figura maternal, ¿no? Y en el caso este es lo mismo, es decir, alguien, una figura femenina que está de alguna manera aislada del frente porque no está en el frente, bueno, salvo algunas excepciones, pero que suelen estar, pues eso, en el servicio eh, auxiliar territorial, ¿no? Como era en, en Inglaterra o a lo mejor, pues, como conductoras o, o poco más enfermeras, pero no directamente en el frente y de repente aparecía en aquel lugar donde no, donde no se podía ver a una mujer. Y era un poco el recuerdo de casa. Y el recuerdo de casa no solamente son las novias o las mujeres, sino muchas veces también son las madres. Eso es muy importante.
0: Sobre todo con la edad que tenían los soldados, que muchos eran críos prácticamente.
1: O sea que no tiene esa con, a lo mejor no tiene esa con, connotación sexual, ¿no? De, sí, sí, claro, de, claro. de novia, sino eh, y de querida, sino de, de sentirse un poco en el calor de casa. Sobre todo, imagínate, bueno, yo es que en el frente de Birmania que tuvo que ser horrible, no lo siguiente. Digo, cada vez que voy a museos de pues eso del ejército, ya les estoy recordando ahora, eh, cuando fui al, al Museo del Ejército en, en Londres, cuando eh, estaba viendo los uniformes y, 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 las,
3: eh,
1: y, y las características de las tropas en Birmania, yo es que me echaba las manos a la cabeza diciendo pero Dios mío, esta pues gente que vivió allí, ¿no? O sea, era una especie como de pesadilla de película de terror que duró muchos años, y con los japoneses, claro, que hombre, los nazis daban miedo, pero los japoneses, en fin.
4: Añaden, añaden calidad a la película, ¿cierto? Sí, sí. Digo, fíjate que lo de que decías de la que puede tener la palabra novia, ¿no? Ella pasó sola con gente que no era ni su marido, ni gente de su círculo familiar más próximo, que eso en aquella época era un poco escandaloso, pues pasó sí. un montón de tiempo. Y en los traslados y todo eso, iba a lo mejor con uno o dos soldados, eh, en, la, en los conciertos pues la, la llevaban a hombro, la, 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 uh -huh. y ella luego, en su memoria muchos años después, decía que nunca nadie se propasó jamás. Ella sí, no, nunca sí, sí. Podía. Sí, uh -huh. que, que que ella en realidad se veía, dice yo, dice, a mí me llamaban la novia de las tropas, pero en realidad yo lo que era el enlace con casa. Exacto. Era el enlace con la gente de casa. Uh -huh. Me veían como, como el recuerdo de lo que había allí, ¿no? No, como, no como alguien, no como un objeto de deseo, propiamente dicho.
2: Claro, claro, efectivamente, es lo que hemos comentado de una conexión con casa y una razón por la que luchar, básicamente.
0: Sí, además ella comentaba que por su aspecto físico, es decir, beralín era guapa, pero no era una sex symbol, no era Marilyn Monroe, no era una una es una, una pin-up. Sin embargo, era alguien eh, bello, era una chica bonita con la que podían sentirse identificados, asociarse, porque era una chica normal. Era era pues eso, la hermana, la prima, la la vecina con la que alguien podía sentirse de vuelta en casa. <risa> Muy bien, pues, eh, bueno, Beralin, eh, tuvo varios temas que fueron, bueno, que han pasado prácticamente a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos es de White Cliffs of Dover y hay otro que es prácticamente el, el uno de los himnos no oficiales del Reino Unido, que es una canción que grabó en el año 1939, que es Will Meet Again que bueno, es la letra de música es de Ross Parker y Hugh Kalls, pero vamos, es la canción que popularizó sobre todo Beralín, eh, que la catapultó a la fama, sobre todo porque, vamos, representa todo lo que estamos diciendo, de volver a casa, de volver a encontrarte con los seres queridos, está condensado y contenido en la letra de esa canción. Sí, además, eh,
2: Ilio, esta canción, por lo que he estado leyendo recientemente, Ahora que hemos estado sufriendo el tema este de la pandemia, que bueno, los británicos parece que empezaron también muy valientes y luego se encerraron en casi igual que el resto del mundo, precisamente la letra de esta canción fue referida por la, por la reina como dentro de su mensaje, ¿no? O sea que un poco lo que ha sido para nosotros ese resistiré, ¿no? Ese himno popular, parece ser que también ha servido, fijaros, un montón de años después, 80 años después, ha resultado eh, en el himno de la Gran Bretaña para aguantar en casa, o sea, un, un, como digo, un sonido, una un mensaje, unas letras que te quedan en la cabeza y que te dan aún fuerzas para continuar, ¿no? Da igual las circunstancias, ya lo he dicho, el combate en Birmania, fijaros lo, lo desastroso que era, o el desierto, precisamente tanto a nivel tropical como el desierto fueron los peores frentes sin duda en los que el soldado no solo tenía que eh, matarse con el de enfrente, sino que encima tener que sufrir esas condiciones climatológicas tan adversas. Pues en, de esta misma manera se ha aprovechado ese mensaje para superar pues este
4: momento difícil
2: que también a ellos no les ha quedado más remedio que sufrirlo.
4: Que la, que la letra lo dice todo. la De todo ya. O sea, de, nos encontraremos de nuevo. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero nos volveremos a ver bajo un, un día soleado o algo así dice la.
1: Sí, en un, en un día, en un día de sol.
4: Sí. Pues es, es una pasada. O sea,
1: es una, es una, metáfora de en tiempos mejores, simplemente es eso. Porque además es que la canción es anterior a la Segunda Guerra Mundial, y de hecho eh, cuando, cuando empezaron a utilizarla en la, en, cuando se declaró la guerra, era una especie de mensaje claro, como diciendo, mira, lo estamos pasando mal, pero llegarán tiempos mejores y yo creo que eso, aparte del tono melancólico, ¿no? que, que implica un poco la separación de las familias, el, el miedo a no poder volver a verse, pues ese es un mensaje bastante, bastante esperanzador al final.
4: Una canción suya clavada en la mente ya un, un documento, una serie de documentales que hizo la BBC hace milenios, yo la vi cuando era pequeño, de, debieron de hacerlo se acabó la guerra y hacer el Casi porque. <risa> eh, y, y se llamaba el, el Mundo en Llamas. Sí, sí, la recuerdo, la recuerdo. Qué gran, qué gran serie, ¿eh? Sí, sí. En difícil la 2 de, de
1: televisión. En la 2 la
4: echaba, sí. pues Difícil de superar, esa serie era buenísima. Y el, el, el primer, los primeros episodios, cuando te sale la movilización de los británicos cuando van para el continente, te ves cómo suben en los trenes, imágenes de la época, ¿no? De cómo suben los trenes, de cómo se, la gente va a despedirles con banda de música, cómo sacan tal. Pues habían hecho los, los realizadores del, del, del documental, que deben de ser más desgraciados que el infierno, ¿no? Porque hay que ser muy. Estaba poniendo eso, pusieron una canción de Vera Link que era la que se me quedó clavada a mí para esto de mi vida, que es esa de Deseame Suerte, ¿no? Wish me luck. Uh -huh.
3: Wish me luck. As you wave me Cheerio, dice
4: dice algo parecido desde este mientras te digo adiós no, no 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 me despidas con pena Anímame dime que nos veremos pronto sonríe que no me sienta triste que, no, que el último recuerdo que me lleve de ti no o sea,
3: o sea yo
4: no entendía lo que decía la canción pero ver aquella canción tan alegre mientras veía eso y sabiendo lo que iba a pasar después porque yo de pequeñito ya sabía lo que iba a pasar cuando llegaban esos tíos a Francia pues pues no sé ya, me, me, se me quedó un poco así como diciendo la leche que mal rollo ¿no? que mal rollazo realmente pues eso era era un, un mensaje de, de ánimo porque no todas sus canciones eran tan tan melancólicas tenía alguna a mí me hace mucha gracia una que es para eso para animar también a la gente que, que se llama Haz como la tetera, haz como la tetera y canta. Y silba, sí sí, eh, sí, 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 sí. Sí, me, me encanta, me encanta. Esa, eso, desde, de, cuando la cosa me vaya mal, tío, que si viene días de lluvia, días oscuros, tal, si viene en el momento, tú haz como la, tú como la tetera y silba. Me encanta esa canción, es muy, es muy, es muy graciosa también. Que, vamos, que tenía de toda la mujer para. Solamente era melancólica para que cayera a Singapur, vamos a ver.
1: Sí, de hecho, la que se escuchaba al principio, la de los blancos acantilados de Dover, esa, es una canción que, eh, fijaos, creo que tengo apuntado aquí, dejadme que lo vea. En el año 2009, que la señora tenía 93 años, es decir, ya era una señora mayor, eso que, bueno, si tenemos en cuenta el. Eh, los estándares en los que nos ha acostumbrado la familia real británica pues no es una, joven, una jovencita, pero bueno, eh, eh, con 93 años, en el 2009, resulta que el British National Party, que es un partido fascista inglés, pues la... ¿Fascistas ingleses? fascistas sí, intereses? sí. Eso no existe. Eso no existe. Eso no existe en las películas, pero sí existe en Inglaterra y mucho, además. Pues escogió esta canción para una especie de álbum recopilatorio y anti inmigración era un, una especie de recopilatorio de las canciones típicamente inglesas que eh, de alguna manera pues hablaban de la de la gloria de la insularidad todas estas cosas que le gustan tanto a los ingleses imaginaos que los blancos acantilados de Dover es como la frontera ¿eh? la última frontera eh, a la que pueden llegar los inmigrantes y Pero entonces no son blancos. Eh, sí sí claro blancos blanquísimos o sea ¿son blancos, blancos un... <risa> deslumbrantes pues tanto, eh, Ber Berlín los, de los demandó y les obligó a, a eliminar la canción porque dijo que ella había, eh, había decidido no alinearse ni identificarse con ningún partido político y eso que en la Segunda Guerra Mundial era fácil identificarse ¿no? con el Partido Conservador o con Sir Winston Churchill, pues porque al final ¿no? es el que se llevó el crédito pero no, nunca nunca quiso formar parte o identificarse o respaldar a ningún partido político y dijo que no podía tolerar que su imagen eh, ni su voz estuviera asociada a, pues, a un partido fascista. ¿no? Y entonces les obligó a, a quitar la, la canción del álbum. Hombre, no había ayudado
0: a combatir a los nazis para luego acabar así, vamos.
1: Bueno, uff. Cuéntate tú algunos que hay por ahí, pero <risa> efectivamente la señora, pues a lo mejor que sí que había dado un la gira ¿eh? por el frente, pues sabía de qué iba la cosa.
0: Claro, claro. De hecho, ahora que has mencionado la gira en el frente, eh, lo que hizo Vera Ling, que por cierto, eh, no lo hemos dicho al principio, su nombre real no era Vera Lynn, era el, el, el apellido de su abuela, el segundo de nombre abuela, de su abuela. ¿Sí? Uh -huh. Su nombre real era Vera Margaret Welch. Pues un, lo nom que hizo...
2: un nombre muy poco artístico.
0: Claro, claro, claro.
2: Por eso tenía que cambiarlo.
0: Vera Pero Ling, se Ah, te lo iba a decir de, de Raquel Welch porque lo que hizo Vera Lynn eh, marcó, un, digamos, una tendencia. Eso de la, la artista que se embarca en una gira por, lo, por el frente para animar a los soldados. Después también lo hizo Marlene Dietrich, eh, Marilyn Monroe en la Guerra de Corea, Raquel Welch y, y Bob Hope en Saigon. Bob Hope en todas las guerras. Bueno, sí, Bob Hope en todas. <ríe>
1: sí, en todas las guerras. Sí.
0: Bob Hope, no se perdió una, el tío.
1: Pero a ver, que lo siguen haciendo ahora, ¿eh? Es decir, el ahora no, de golf, sí, no, no, pero no solamente en, en lo que son conflictos armados oficiales, sino eh, sigue habiendo giras por las bases norteamericanas esparcidas por el, todo el mundo. El otro día, pues, hará un par de meses o así, puede ser, eh, vi las fotografías de un de un actor. Además es que es un actor muy friki. A lo mejor vosotros lo conocéis, Bruce Campbell. Conocéis a Bruce uh -huh, Campbell, claro. el de posesión Infernal, ¿no? Y, por favor, por y... favor. <ríe> Por favor, Ash. qué maravilla. Ese es,
2: ese es el, el, el actor claro, fetiche claro. en toda mi familia. De San Ray,
1: bueno, no, y de San Raimi y mío también. De, de Madre San mía, San qué bueno no hace una película Dios. Sus o sea, Hombre, hombre, si es, que, es
4: genial. Tuvo que meter hasta de camarero en Spiderman porque sí. O sea, Escucha, solo hay que ver Ay, la, última,
2: te, la última serie que ha hecho de Bildead. Madre mía. Eso es Ay, bueno, sí. lo recomiendo Ay. encarecidamente.
1: Ay, Ash contra sí, 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 Es tremendo, es tremendo. Bueno, pues este, este señor se fue de gira eh, por las tropas americanas en el Pacífico, o sea, eh, y se fue a visitar los cuarteles y a hacerse fotos ahí con los soldados, o sea, que imaginaos, ¿qué dices tú? Bueno, pues un actor, no sé, actor famoso, y te imaginas, yo qué sé, no sé, ahora mismo pues Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, cosas de estas, ¿no? Pues no, Bruce Campbell, eso demuestra el mm, excelente gusto de, de la oficina de de propaganda esta norteamericana, ¿no? porque lo, lo ha escogido Ojo. y dice, a darle ánimo a las tropas. Es que Ash se carga a todo cuanto zombi hay, pues qué mejor que él. no Está
3: Ojo clarísimo. que había,
4: había un chiste en la Segunda Guerra Mundial sobre lo que era el cielo y el infierno. Bueno, a, a, era muy largo, no pero decía que el cielo era tener a, 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 a los rusos como aliados, a los italianos como enemigos, eh, la, las raciones de, de los americanos, el entretenimiento de los ingleses. Y dice que el infierno era tener a los italianos como aliados, tener a los rusos como enemigos, tener el entretenimiento de los americanos y tener las raciones de los ingleses.
1: <risa> ¡Oye, buenísimo! ¡Me encanta!
4: Sí, sí. sí hay, bueno, luego, luego hay, hay diversas versiones, claro,
1: porque eso va cambiando. Pero, sí, claro, pero dependiendo sí que... de, de quién lo diga, sí, claro. Pero sí, sí, la verdad es que es, es muy ilustrativo y muy, muy acertado, ¿eh?
0: Muy bien, pues bueno, pues así pasó más o menos la guerra Beralín. De hecho, volvió a Gran Bretaña justamente el 6 de junio del 44. Y bueno, ese ese viaje y, y todo lo que vivió ahí en, en Myanmar y durante toda la guerra, pues marcó toda su vida. Y como como decía Antonio, ya se quedó, digamos, se, se empezó a considerar uno más, uno de los soldados. Y uno de se llamaba Sus Chicos. Y bueno, al finalizar la guerra no, no acabó su carrera. Vamos, esta mujer siguió en activo muchísimos años. Todavía en los años... En el 52 se convirtió en la primera artista británica en, en encabezar la lista de ventas en Estados Unidos. ¿Es que los Beatles? Ya ves. Bueno, de hecho, la, la reina Isabel II confesó en el 75 que Beralín era su, su cantante favorita. Y bueno, es, entre los... Sí, eso
1: fue, eso fue cuando la, la nombraron Dame, Dame eso es.
0: Dama del Imperio Británico sí. Y también tiene una medalla militar Que no recuerdo ahora cuál es eh, Por su estancia por en, en Myanmar ¿Recuerdas cuál es, Antonio? Que no la tengo aquí ahora
4: Pues ahora mismo no me acuerdo Pero creo que es una medalla de esas del Imperio Británico de... sí, sí,
2: algo de eso es sí De las que les dan a determinadas personalidades Por unos hechos X Y además está hecho El, el jurado lo determina una persona Me parece de la familia real Que yo no sé si no es la misma reina y otra los dos o tres que conforman el jurado y con ocasión de actos especiales, de una carrera determinada, etc., les otorgan
0: este tipo de medallas, sí. Bueno, pues Beralín volvió a actuar todavía en el año 95, en el aniversario de, del Día de la Victoria. Aún actuó delante del el Palacio de Buckingham Palace, delante de, de un montón de veteranos que aún quedaban ese día y de un montón de gente. Y bueno, por supuesto, eh, lo hemos comentado antes, Will Meet Again se ha convertido en prácticamente un himno en Reino Unido evidentemente el mensaje que transmite es atemporal, como decía Sergio, ya no solo es para la guerra, es para cualquier momento o cualquier punto de tu vida en el que estés lejos de casa e incluso en que estés en casa. Estás un poco melancólico con un par de pintas de cerveza y cantando Will Meet Again, pues evidentemente es muy difícil que no se te escapen las lágrimas.
1: Bueno, el... Uno de los usos más famosos de, de esta canción es al final de la película de Kubrick, Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, que es glorioso. De hecho, bueno, Kubrick tenía pensado terminar la película, que es una sátira bastante hiriente de lo que es eh, el ejército americano, de las relaciones internacionales, porque esas conversaciones en la sala de guerra son para ponerse para ponerse a uno los pelos como escarpias. Tenía pensado terminar la película a tartazos, en una guerra de tartas como las películas del cine mudo, pero mmm, al final decidió que aquello era demasiado una farsa, que quería mantener un poco la sátira. Y la escena final, tampoco vamos a hacer spoiler, porque mmm, es raro que alguien no la haya visto, que son esas explosiones nucleares que se ven, que por cierto las tomaron de, de las imágenes de las explosiones de los experimentos del atolón de Bikini, de Trinity, etc. Pues sale... Eh, las explosiones nucleares con la canción de Beralín. Con lo cual, la sátira es todavía mayor, ¿no? Porque está hablando de una, de una guerra nuclear y ahí sí que vernos, 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 pues lo tendríamos un poquito más complicado. ¿Daría para tus programas? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, yo de hecho, cuando presenté la tesis, eh, en vez de presentarla, pues eso, con una, un PowerPoint, pues decidí rodar un cortometraje, ciencia ficción, y. Bueno, la temática era universos paralelos, etcétera, y sobre todo guerra nuclear, ¿no? Y la escena final quería para los créditos, la canción de, de Beralín, la de Will Meet Again, y de hecho, bueno, pues escribimos a la discográfica, a las GAE, para que nos dieran un presupuesto de cuánto, cuánto costaría utilizar la canción en los créditos, nada más. Y, bueno, el, el presupuesto que tenía yo para el corte el corto era cero euros, o sea, que todo lo que nos pidieran iba a ser mucho, pero bueno, podíamos hacer una especie de colecta. Y creo que cuando mmm, llegó a la cifra y eran como 700 euros o algo así, dije yo, mira, no, cantamos nosotros cualquier cosa. Ahora veamos. <risa> sí, pero no, eh, simplemente utilizar la, la música, ya lo digo ya, la grabación original de Benalín era, se salía de madre, ¿no? pero me hubiera gustado porque era un homenaje también a, a Kubrick, de alguna manera, ¿no? Y quería quería tener esa, esa ese detalle. Pero al final, nada, al final el sonidista, que es también músico, dijo, compongo yo la música, tú compones la letra, y hicimos una canción fantástica y que nos sirvió para los créditos, que los alargamos para que se escuchara mucho, pero uff. Normal.
2: Sí, no, si la descarga <risa> un poco alejada de la realidad, pero bueno, uf, yo creo uf. que va a ser otro... Otro tema que otro día ya se, podría, ya se podría tocar. Sí, sí.
0: Muy bien. Pues bueno, decíamos que la carrera de Beralín continuó mucho después de la guerra. Y bueno, aparte de cantar, Beralín estaba siempre metida en, en acciones benéficas, en, en asociaciones para niños discapacitados en recaudando fondos. Y bueno, es una evidentemente Beralín eh, representa, ya cuando era mayor, representaba prácticamente si si de joven había sido la hermana, la novia, casi la madre, de mayor representaba la figura de la abuelita adorable totalmente. De hecho, se si ve en algunos documentales en internet, sus vecinos hablan maravillas de ella, que era una señora encantadora, que hablaba con todo el mundo y que era, vamos, que era un amor de mujer. Bueno, ya
1: sabes que hay un peligro en la gente que siempre saludaban, ¿no? Que luego al final son siempre los asesinos.
0: Bueno, sí, que tener Exacto. cuidado siempre. O, o
1: favor. Tener cuidado. Claro, dice, favor. era muy normal, siempre saludaba, ¿sabes? Era muy educado y zaca, y después psicópata. Se hacía de payaso en la fiesta. De...
0: Bueno, pues su, su último disco todavía fue publicado en 2010, o sea, daros cuenta, con, con 93 años estaba esta mujer. Todavía aún durante la, la reciente pandemia del coronavirus, ella eh, había públicamente animado a la gente a recuperar el mismo espíritu que tuvimos durante la guerra.
2: Sí, yo creo que, bueno, como decíamos antes, ¿no? No solo su música era un símbolo, lo fue ella, y también deberíamos recordar a alguno de estos veteranos de la Segunda Guerra Mundial que los hombres ya muy, con edad avanzadísima hicieron varios actos públicos, vueltas a la manzana eh, en señal un poco de esfuerzo, no sé. Gente que se había curtido en un, lugares muy duros, en unos casos, pues como este hombre, quizás en algún frente difícil, en el caso de Beralín, pues eh, lo que hizo ella pues hombre, hubo otros actores que lo hicieron, pero parece que esta mujer, como se suele decir, marcó la diferencia. Y, y yo creo que esto, a un país que guarda mucho las tradiciones, como es Gran Bretaña, y especialmente, claro, han sufrido esa Segunda Guerra Mundial, sufrieron sus bombardeos, eh, bueno, tuvieron varios cientos de miles de muertos, la realidad es que yo creo que no dejaba de ser, como hemos dicho desde el principio, otro símbolo y otro símbolo de resistencia.
0: así es. Y además un símbolo de resistencia que, que unía al país... No, no vamos a ahondar en eso pero vamos seguro que si pasara aquí en España la gente estaría yeah. peleándose a favor o en contra de Beralín. sí y, sí eh,
1: el, lo que lo que estaba eh, lo que estaban comentando antes de, del, del respeto a los veteranos no el un poco esa sensación de, de unificar el, el sentimiento no de, de hemos pasado por algo que es muy duro y, y debemos recordarlo debemos honrar a las personas que lo que hicieron posible que, que llegáramos a donde estamos
3: I give you a toast ladies and gentlemen I give you a toast ladies and gentlemen Fair land we love so well, in dignity and freedom dwell. The worlds may change and go awry while there is still one voice to cry. There'll always be an England while there's a country.
1: Yo recuerdo visitando el, el Museo de la Royal Air Force en Cosford. Claro, quedan muy poquitos, claro, porque quedan muy poquitos los pobrecicos. Pero había dos veteranos, esto fue hace cuatro años, me parece. Imaginaos la edad que podían tener, o sea, de 90 para arriba dos veteranos del Ejército del Aire que estaban sentaditos en la entrada con, eh, con una pancarta en una mesa, con una pancarta que decía, somos fulanito y fulanito veteranos tal, haznos tus preguntas y uno de ellos incluso venía con su álbum de fotos en donde se veía pues eh, las imágenes de cuando él era pequeño, cuando estaba en el colegio, cuando se casó, cuando lo alistaron, cuando estuvo en el frente de no sé dónde, cuando estaba con el avión de no sé qué, eh, cuando se murió su mujer, cuando la reina le mandó una carta, ¿sabéis? O sea, eh, y este tipo de cosas, digo, yo lo yo he lo hecho tanto de menos aquí en, en España, porque muchas veces la historia... Están los libros siempre. Bueno, yo, que voy a decir yo que soy historiadora, ¿no? Pero la historia también está en las personas. Y eso, eh, forma un vínculo entre las nuevas generaciones y lo que realmente pasó. Porque lo que leemos en los libros a veces está a años luz de lo que creemos que somos nosotros, ¿no? Y a mí me encantó hablar con aquellos dos señoriños... Eran eh, fantásticos, eran maravillosos. Mm, que os digo, debían de tener, no sé, como debían de ser como Betalín ahora, ¿sabéis? O sea, los 103 años. Pero eh,
3: fue una experiencia
4: fantástica. Pues resulta que, resulta que en el en Ovington está el museum, y allí en el museo, en el museo de vehículos dados había un memorial dedicado a la primera guerra mundial, que dice Joly o cuatro tanques en la Primera Guerra Mundial. Pero habían cogido una ala entera, le habían dedicado a eso, y habían, como ya no quedaban veteranos que pudieran estar allí, habían puesto unos carteles enormes con las declaraciones de aquellos hombres, con trozos de sus diarios, porque habían dedicado toda una ala entera de, de esa zona de la Primera Guerra Mundial a recordar a la gente que había estado, a los hombres que habían estado dentro de los carros, y a lo que había sido sus vidas después. Es que es, que es curioso lo que te contaban. Tenían sus relatos de guerra, unos paneles en los que te explicaban pues las acciones en las que habían participado, este era el tanque tal, que es el mismo modelo pero luego te empezaban a contar pues lo que había sido de su vida después, de cómo les había afectado eso en el canal y, y era tan íntimo tan que por un momento pues, sí. parecía que estaban allí sí, sí, sí. Y, eso, y eso es lo importante, yo creo que, que Beralín hacía que todos se sintieran especiales cuando estaban oyéndolo, ¿no? Parecía que estuviera cantando para cada uno de ellos y a cada uno le traía su propio recuerdo, ¿no? Esa habilidad que, que tienen los ingleses de saber evocar dentro del conjunto dentro de lo que es la nación, ¿no? Toda esa gente unida con un mismo pero, pero individualmente ¿tú qué, qué piensas qué haces qué dices ¿no? pues pues eso esa, esa habilidad con la que tocó esa fibra sensible pues pues yo creo que, que, que tú la echas en falta yo yo creo que la necesito <risa> la necesito un poco no creo que, que, que esa, esa esa cosa es lo que hacía que pues la moral no flaqueara y que en el momento todo, pues pudieran tirar de las reservas de espíritu ¿no? ganas de, de seguir haciendo
0: cosas pues sí y finalmente, después de toda esa larguísima vida, esa carrera, animando a la gente y dando moral, tanto a las tropas militares como, como a los civiles, como a la gente en sus casas, en momentos tan duros como la Segunda Guerra Mundial o la crisis del coronavirus, pues el pasado 18 de junio de 2020, en su casita, en Sussex, moría Peralín con 103 años. Y bueno, como supongo que queremos morir muchos, que rodea de sus seres queridos, de su familia... Y, y se fue en paz así que esperemos que esté ahora rodeada de sus seres queridos de sus chicos y, y nos volveremos a encontrar no sé si queréis añadir alguna cosita más
1: bueno, yo sabéis es? lo que el, que, que, lo, que encontré Eso simplemente es la última la última cuña que quiero meter en el disco de Pink Floyd, The Wall hay una canción que se llama Vera y está dedicada a ella incluso tiene versos de, de Will Meet Again. ¿Te acuerdas recuerdas cuando cuando Beralín cantaba Nos encontraremos otra vez en no sé cuándo, no sé dónde? O sea, que hasta hasta ahí llega la influencia de Beralín.
2: Claro. Y únicamente, ya para terminar, pues lo que diría es que mmm, todos los que nos ha dado por, por poder viajar allá, por ejemplo, a Normandía, que yo es quizás el único sitio así un poco relevante que, que he conocido de la Segunda Guerra Mundial, se ven los cementerios, fotos... De la gente que cayó allí y en ocasiones están acompañadas de fotos posiblemente de sus compañeros porque son gente de muchísima edad, ves la tumba de un chico de 22 años y ves al lado la foto de un veterano pues muy probablemente de más de 90 años con esa boina calada. Que, que la conserva muchas veces o con el, con el pecho con alguna medalla y es un poco ese hermanamiento entre los que pasaron esos momentos tan difíciles. Al fin de cuentas, yo creo que esa frase de que estará con sus chicos seguramente será lo que esta mujer probablemente le querría, ¿no? Aparte de, digamos, de, de morir acompañado de su familia, ¿no? Y el, el, digamos, de alguna manera, trascender junto con todos aquellos que ya en su momento trascendieron en luchando por una causa, ¿no? Yo creo que es el, el encontrarse, ese hermanamiento entre veteranos, podríamos decir.
4: Una de las veces que fui, una de las veces que fui a Londres encontré un 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 conmemoramiento que había sido la vida como tal, cómo habían aguantado aquello, las lo, distintas operaciones que había habido, eh, los tipos de refugio, era un, era un librito pequeño, pero muy simpático, que venía con un CD de música y dentro del librito pues había un par de fotos de Beralín en actuaciones y eso, ¿no? Entonces, claro, yo me imaginaba... A los americanos, que son lo que ha trascendido siempre, ¿no? Las, las Andrew Sisters y, y, y Betty Grable y todo esto, ¿no? Y, y me veía esta chica y decía yo... ¿Qué y, 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 y luego resulta que, que bueno, claro, bueno, ya supe quién era. El librito, en, el, en el CD que venía con el librito eran canciones de, de aquella época y dos eran de... Era Vera Lynn cantando, la Black y la de Jane, Pero luego vi que, con el tiempo he visto que de todas las otras que había... De, de esa docena de canciones, de todas las que había, había cinco o seis que también eran suyas, pero estaban cantados por otros. Estaba White Clubs from Dover, estaba There Will Be in England, o sea, cosas que dices, pero están <ríe> las estaba cantando otra persona, pero también las había popularizado ella. Y, y claro, se ve que sí, que queramos o no, ha trascendido, efectivamente se ha convertido en un símbolo, se convirtió en su momento en, en, en parte del de, de imaginario de... De esos tiempos difíciles, y ahora pues eso, eh, se decía que mientras hubiera uno de sus chicos en pie, que ella tenía que seguir siendo la, la novia, que ella tenía que seguir estando entre nosotros, y ahora pues ya se ha ido con, ya, con sus chicos, ya, ya está allí, eh, a ellos, ya se han encontrado de nuevo. Esperemos que, que, que en un
0: día soleado. Esperemos. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Un abrazo a todos. Chicos María Antonio y Sergio Yo soy Emilio García y esto ha sido nuestro pequeñito homenaje a, a alguien que fue tan tan importante un abrazo y nos vemos en la próxima.
1: Nos veremos otra vez no sé dónde no sé, dónde. No sé cuándo. Pero sé que volveremos a vernos algún día soleado. Sigue sonriendo como siempre lo haces. A que los cielos azules alejen las nubes oscuras.
3: I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We meet again, don't know where,
1: don't know where.